0: Señoras y señores, los que estuvieron viendo esta semana en la página Vieron que tenemos un invitado de lujo Como les venía diciendo, 10 nominaciones a 5 categorías distintas Y un premio en 2018 Comunicador, catedrático, bloguero Alguien por ahí me preguntó, ¿qué es el bloguero? Bueno, ahora viene nuestro invitado para sacarnos todas las dudas La foto de atrás, qué lujo, ¿eh? Les muestro de paso un poquitito Foto de Guatemala, el reloj ahí, emblemático. A ver si lo puedo enfocar un poquitito para que lo vean mejor. No quiero hacer lío, bueno, por la duda no, no sigo tocando. Queremos cargar que una fotito de dos parques. Estamos Tati y yo. Por acá Tati, por acá yo y unos amigos. Seguimos en la visita ahí a Guatemala. Para los parques eh, Getulú y Chocomil. Una genialidad. Y acá unos regalitos en miniatura que me hicieron de Guatemala. Están hechos con barro. Recuerdos realmente muy lindos. Tengo unos cuantos recuerdos más, pero bueno, algunos en el trabajo, algunos en mi casa, por aquí en la casa de mis papás. Buenísimo, Robert, Silvi. Gente, sin más, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Tienen ahí signos de pregunta donde pueden hacer todas las preguntas que quieran hacer a nuestro invitado especial del día de hoy. Y de hecho en el medio del de programa va a haber un momento en el que van a participar con unas palabras clave. Va a haber un juego que tienen que participar. Así que ahí en los signos de pregunta participan. Señ Vamos a recibir a nuestro invitado especial, nuestro invitado del día de hoy. Por favor un fuerte aplauso para Julio Galo.
1: Hola, ¿cómo están todos por ahí?
0: ¿Cómo
1: estás? ¿Todo bien? Sí, aquí ansioso por por la conversación y, y cuando decías invitado de lujo, dije, pues me quedo a la entrevista para conocer que <risa> es el invitado no. de lujo.
0: Sí, por supuesto que sí, sos un genio total. ¿Sabes que todavía no me acuerdo bien? Ese evento uh -huh. que nos conocimos allá, ante todo antes de, de arrancar quiero agradecerte por disponer de tu tiempo para esta entrevista, estamos muy contentos de que estés con nosotros, uh -huh. y bueno, ¿dónde fue que nos conocimos?
1: Si no estoy mal fue en un evento que hace la frater acá en Guatemala que se llama Transformadas, si no estoy mal creo que por ahí fue
0: Sí, sí, sí que había varias bandas, puede ser que estuvo Willy, de Redimidos sí.
1: Es probable que por ahí haya sido
0: ¡Qué lindo! No, tremendo, me acuerdo que estabas cubriendo, estabas ahí con un micrófono y ahí, y ahí pasé de cara dura, que veo una cámara y me
1: te, te tengo que acercar. No, un gusto, un gusto y un, un privilegio estar contigo y saludos a todos los amigos que veo que varios guatemaltecos conectándose a la transmisión, así que saludos para todos los chapines y para eh, los amigos de Latinoamérica que, que se están conectando también.
0: Así es, así es, tenemos gente de todos lados que por favor digan más de dónde nos están mirando. Ahí tenemos varios argentinos. A ver, está Sole, un beso, Sole, Lean. Bueno, ellos son argentinos, ¿ves? Hermosa como siempre, gracias, Sole. Sole comunicadora, hace las preguntas, aprovecha ahora. Eh, Tati también, mi hermana comunicadora. Tati desde Los Ángeles, Sole desde Argentina. Tenemos ahí a varios amigos conectándose, desde zona sur de Buenos Aires, desde Los Ángeles, el pastor Monzón, Los Ángeles Luis Salud. también. Así que te, México, ahí desde México también, conectándose. Buenísimo, ya saben, tienen ahí unos signos de preguntas donde pueden hacer todas las preguntas que quieran hacer acá a un genio total que tenemos. Y sabes qué? Te cuento que varios eh, compatriotas tuyos me estuvieron diciendo ¡Es un genio! ¡No me lo puedo perder! Así que realmente tenemos ahí varios seguidores tuyos que realmente admiran tu trabajo y no es para menos. No es para menos... Gracias sabes que me interesaría mucho conocer eh, como estuvimos charlando eh, la idea de de este programa de estas transmisiones en vivo también surgieron por el deseo de ayudarnos no mutuamente a veces tenemos sueños tenemos metas y decimos wow cómo hago para encaminarme cuál es la visión que tengo que tener capaz cuál es el carácter que tengo que tener y realmente creo que vos sos un ejemplo de eso porque creo que te has superado no sé alguna vez te imaginaste
1: ¿Te ibas a alcanzar los logros que obtuviste? Pues, mira, te soy honesto, creo de que el tema del carácter es una cuestión que al final uno nunca logra alcanzar el nivel esperado, porque vas creciendo, pero conforme vas creciendo, tus esperanzas o tus anhelos también van creciendo. Entonces, siempre hay un escalón arriba para ver... Eh, pero, te soy honesto, yo siempre desde niño fui una persona soñadora. Eh, te digo de que era el niño que prefería quedarse narrando el partido en lugar de jugarlo. No, o, o, o de que jugaba con... Yo me, tengo cinco hermanas y me metí a jugar con mis hermanas de muñecas. Y yo era el presentador de los conciertos de las Barbies, ¿verdad? de las muñecas. Entonces, eh, te digo, desde niño siempre fui un soñador, y honestamente te digo creo eh, que nunca pensé que iba a poder alcanzar algunas cosas que Dios me ha permitido alcanzar en el camino, eh, pero en el camino se han ido dando. Obviamente he tenido que crecer, he tenido que madurar, he tenido que entrar a procesos de, de formación, pero creo que nunca, nunca me imaginé. wow wow
0: tremendo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, por lo que me estás contando, ya desde chico se veía esa faceta comunicadora, narrativa, de hecho tenés dos libros ya eh, escritos
1: y publicados, no sé si el segundo ya está publicado creo que todavía no. no el segundo está en el horno está en el horno, ya está terminado, te cuento pero está en el proceso de revisión y esa parte y, y, y pues esperamos que este año eh, pues podamos tener eh, este nuevo libro que te cuento, es un libro que habla de prenoviazgo eh, wow. he a, a preadolescentes adolescentes y jóvenes especialmente en donde no necesariamente hablo de noviazgo, sino que hablo de cómo preparar el camino para el amor más importante de tu vida.
0: Wow, wow, ¡Qué interesante! Bueno, gente, eh. ahí los que estén iniciando el noviazgo, tienen los signos de pregunta para hacerle preguntas claves de este libro que todavía no se lanzó. O sea, tenemos acá al autor de un libro tan importante. Aprovechen para hacer preguntas, consultas. Eh, es casi como el, la previa al lanzamiento.
1: Sí, esperamos que esperamos que pase este tema del COVID-19 y vamos a poner, eh, pues, todas todas las cuestiones en lista para, para seguir con lo que veníamos planeando, ¿verdad? Esta crisis, obviamente, lo más importante es esperar que todos estén bien y que, y que salgamos bien de esta para saber si podemos contar la, la que viene. <risa> tal cual,
0: tal cual. <risa> y definitivamente, wow. Me encanta porque vos todavía estás como eh, avisionando lo que vas a hacer después. Y eso también es lo que me gusta transmitir, ¿no? Porque a veces nos quedamos como en el bajón del presente, de lo que está pasando, vemos todo negativo, y el día que esto se termine, vamos a estar en la nada. Entonces uh -huh. La idea también es un poco eso, ¿no? Motivarte a soñar, a, a mirar hacia adelante. Ahí estuve... Eh, entrando un poquitito en el tema de lo que es Los males del siglo, ¿no? Y a veces está el desánimo El desaliento, la depresión Y parte mucho, por lo que le leía De eso, de no ver un mañana con optimismo Entonces, qué importante que este tiempo No nos dejemos caer en En esta situación tan negativa Y avisoremos lo que se viene ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están mirando Para poder tener esa mirada eh, Positiva?
1: Bueno antes que nada, la perseverancia es importante. Eh, mira, te, así hablando en confianza. Resulta que cuando yo era niño, yo le decía a mi mamá que quería ser comunicador, que quería ser locutor. Eh, mi mamá me decía eh, una, unas palabras no muy alentadoras. Me decía que iba a terminar en un centro comercial poniendo música. Eh, y, wow. Pero a pesar de que en mi propia casa yo recibía ese feedback tan negativo, mi hermana mayor siempre me, siempre me dijo una palabra y cuando yo le decía, fíjate qué quiero hacer, pero creo que no, y ella me decía, ¿qué perdés con intentarlo? Y yo creo que nosotros somos los primeros que debemos entender algunas cosas. Debemos entender para qué somos buenos, entender mis capacidades. No somos buenos para todo Si yo soy bueno para escribir o por lo menos tengo líneas que me dicen que escribo bien o que puedo mejorar, pues seguramente ese es mi talento, pero el problema es que muchas veces nosotros no tenemos claridad en qué somos buenos. Y entonces apuntamos a todas direcciones y a todos lados. Lo primero, el primer consejo que yo les daría es definan para qué son buenos. Entiendan cuál es su talento, su don, eh, cuál es su habilidad que los hace diferentes de los demás. Y segundo, la persistencia. Eh, resulta que mi primer casting radial... Eh, ya, ya no recuerdo ni en qué año fue eso, creo que por allá por el 2000, 2008, si no estoy mal. me Conseguí un contacto y me invitaron al primer casting radial. No tenía idea de que era estar en un estudio de grabación. Y wow. entonces llego y me dice: eh, Este es mi contacto. Yo quiero que, que te quedes en, en la radio. Me gusta tu timbre de voz. Eh, tienes una voz juvenil y eso es lo que yo quiero para la emisora. Y te va a llevar el productor al estudio. Y cuando voy con el productor, eh, me dijo dos o tres cositas que, que me desanimaron bastante en ese casting. Y me dijo, ¿quién te dijo a vos que tenías voz de locutor? ¿Quién oh, wow. te dijo a vos que podías ser locutor? Y en ese casting me fue fatal. Me fue terrible. Y, y de hecho, yo llegué a la casa y dije, no, de de definitivamente no nací para esto. Creo que no. Y luego tuve una revancha eh, y te digo, ya tengo 10 años de estar de alguna manera, eh, pues vinculado al medio radial y estar haciendo esto, pero viene por la persistencia. Yo tenía el sueño y el anhelo, yo creía que tenía las habilidades para y entonces persistí.
0: wow Tremendo, tremendo, y vos decís que eso fue en 2008 y 10 años después estás obteniendo un premio, el premio Águila que es el dado en, en lo que es el contexto de Expolit, nada más mm. y nada menos que llegan de todas partes eh, comunicadores, músicos, es súper importante, tuve la oportunidad de estar ahí y está la red de comunicadores... Y obtuviste el primer premio, el premio Águila, en 2018, 10 años más tarde. Miren, gente, lo que es importante, la perseverancia, a pesar de que a veces tenemos esas, digamos, noticias negativas o esos mensajes negativos de, del entorno, ¿no? Increíble, increíble. Ahí tenemos un amigo que se está sumando desde Sudáfrica. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
1: Saludos hasta Sudáfrica.
0: Hasta Sudáfrica, increíble. Estás en cuarentena, se Está muy negativa la, la situación, tomaron buenas decisiones.
1: Bueno, te cuento, nosotros estamos con un distanciamiento social. Eh, ya estamos cumpliendo 40 días, si no estoy mal ya con este tema del distanciamiento social. Creo que el gobierno en Guatemala tomó decisiones atrevidas de alguna manera, pero muy certeras en cuanto a limitar algunas cosas. Eh, el número de infectados eh, ha ido creciendo eh, gracias a Dios el número de las, de las muertes es, es, es corto, van 11 personas fallecidas, que se lamentan las 11 personas fallecidas, pero creo que el gobierno a tiempo eh, hizo cuestiones de prevención muy interesantes y, y eso ha logrado que contener la, bastante la enfermedad. Eso sí, eh, trabajo en casa, eh, extrañando eh, la rutina. Y viendo el impacto eh, económico que esto está teniendo, no solamente en el tema de salud, sino que en el área económica está complicado, ya mucha gente en, en desempleo y algunas otras situaciones eh, que se van a sufrir sin duda después de, de esta crisis, pero la verdad es que creo que el gobierno acá en Guatemala ha manejado bastante bien, de momento ha ido bastante bien el control de esto, eh, tenemos toque de queda de las 18 horas a las 4 de la mañana, eh, y, y, y creo que ha sido un trabajo bastante interesante de parte de, del gobierno de Guatemala.
0: Wow, sí, me imagino que preocupa lo que es la economía, pero es una tranquilidad a nivel salud, creo que es lo que no se recupera, ¿no?, lo más importante claro. en la vida de las personas, así que me imagino que eso también les da mucha tranquilidad a todos los ciudadanos. ¿Y cómo estás llevando adelante esta cuarentena? ¿Te está costando? Me imagino que no mucho porque... Eh, Aunque te gusta escribir, pero contanos cómo lo estás llevando adelante.
1: Bueno, te cuento. Tengo seis meses de estar eh, trabajando independientemente ya en proyectos. Tengo seis meses de no estar, de no ser parte de la emisora en donde estaba y estoy trabajando algunos algunos proyectos. Eh, tengo un, un podcast en, en plataformas digitales que se llama Ayúdenme y este podcast lo que hago es tener conversaciones, también entrevistas. Hablamos un tema del día y, y cada jueves saco un, un podcast. Eh, el tema de, de terminar de escribir el libro eh, tengo una, un canal de YouTube en donde todos los días subo un video tiene que ver con un contenido devocional eh, y entonces todos los días la verdad es que estoy bastante, bastante ocupado eh, en esa parte Hon honestamente eh, no me acostumbro todavía a la parte de estar encerrado todo el tiempo yo soy una persona muy inquieta en donde yo de una hora yo estoy 50 minutos de pie dando vueltas y, y ahora se me ha hecho bastante difícil eh, este tema de estar encerrado compartiendo en familia, que esa parte me encanta compartir tiempo con mi hija eh, toca jugar muñecas y toca hacer muchas cosas <risa> pero pero no es, no es fácil, para mí no está siendo fácil esta esta etapa wow
0: no me, me imagino, y ahí me preguntaba Sole, nos preguntaba eh, si se puede salir en algún momento del día o es estar siempre adentro. Sí, Chico, perdón, eh. Chicos, en las preguntas, así no se me corren, en los signitos de preguntas, si me hacen las preguntas, si no se me pierden. Sí, decí, no, Julio, por favor.
1: De 4 de la mañana a 6 de la tarde, de alguna manera la gente tiene la libre locomoción, aunque la recomendación del gobierno es que salgamos solamente si es algo necesario, si es algo de verdad importante. Eh, pero sí, la verdad es que por ahí vi una pregunta, alguien dice que en Guatemala atienden a las, a las instrucciones del gobierno, ¿no? Es terrible, es un, mucha gente en la calle. Eh, días previos a que se pusiera el toque de queda, la gente se iba a los mercados y todo como que era un día normal, entonces no estaba pasando nada. Eh, wow. Creo que gran parte de las personas ven esto como, como un juego, no lo toman en serio, eh, con cierta irresponsabilidad, pero hay una parte de la población en la que sí nos hemos tomado esto en serio, entendiendo que, que es prevención personal y es una forma de demostrar también cuánto estimo a la persona, a las personas que están en mi entorno, ¿verdad? Entonces, ese quédate en casa, lo hemos muchos lo hemos visto como una oportunidad de, de reinvención, una oportunidad de, de tener tiempo de nuevo, eh, eh, esa, esa, ese acercamiento en familia.
0: Qué lindo, qué lindo. Y, y sí, cuando Julio dice de, de que valora la familia es literalmente cierto. ¿eh? Les puedo asegurar que en la semana hablamos y, y estaba ahí con, con la hija. Y qué hermoso eso poder aprovechar, porque muchas veces, no, sé, no es capaz tu caso, pero muchos de nosotros pasamos muchas horas en oficina y no tenemos la oportunidad de pasar tiempo con nuestra familia. Entonces, creo que esto también es un tiempo para volver a valorar eh, el tiempo en familia, claro. con nuestros hijos queridos. ¿Se está viendo allá también, digamos, eh, más solidaridad, más consideración con, con el prójimo? ¿Se está pudiendo ver o sigue todo más o menos igual?
1: Los guatemaltecos tenemos una característica y, y lo hemos podido ver a través de las crisis y las circunstancias difíciles. Y es que siempre que hay una situación complicada, el guatemalteco es muy solidario tiende las manos. Eh, y con el tema de las banderas blancas, eh, no sé si en Argentina también ha sucedido, pero por ejemplo acá, cuando una persona tiene necesidad de, de cuestiones de comida que está con escasez, la instrucción es que ponga una bandera blanca en la, afuera de su casa para que la gente, los vecinos, el, la comunidad, entienda de que esa persona eh, tiene falta de alimentos y entonces ver cómo se, se tiende la mano. Creo que, que el guatemalteco en tiempos de crisis regularmente es muy solidario.
0: Wow, qué interesante esa, esa forma de poder mostrar que se necesita ayuda y también la oportunidad de poder ayudar. La verdad que tendríamos que implementarla acá, esa iniciativa, ¿no? Implementarla acá en Argentina también. sabes qué? Tengo acá una especie de, de desafío para vos. Me gustaría que todos ahí, que están del otro lado, especialmente los argentinos, me ayuden con este desafío. Pero antes, así no me olvido, les quiero contar a todos qué me pasaron por ahí el dato, que Julio imita muy bien el acento argentino. <risa> Vamos a ver si es verdad, por favor, ahí me lo evalúan, me lo puntean. Bueno, eh, te
1: cuento, lo, lo que pasa es de que desde el 2003, antes de empezar de todo este asunto de la radio y todo, eh, con un amigo se nos ocurrió la idea de hacer un sketch de argentinos, y entonces hacíamos el sketch de Facundo y Sanchinelli él era ah. Sanchinelli, yo soy yo soy Facundo, y entonces luego cuando ya empecé en el, en el medio, le puse cara a Facundo, le puse lo, lo, lo interpretaba entonces me ponía una peluca y me vestía y hacía mi, mi sketch argentino eh, era un sketch de humor, ¿verdad? y entonces eh, de, un argentino diciendo las cosas que los chapines hacemos desde el punto de vista de, de un extranjero pero Facundo es así Che, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy tu amigo, Facundo y es un privilegio saludarte. Espero que estés muy bien, ¿viste?
0: <risa> ¡Qué genio! Me encantó. A ver, quiero que alguien lo conté ahí. Una genialidad. ¿Y sabes así como palabras y expresiones argentinas? ¿Conoces o más o menos?
1: Eh, sí, algunas. Eh, creo que bastante desactualizado, pero por ejemplo, te la bancaste y ese tipo de cosas, eh, pues ahí, ahí voy. Ahí voy.
0: Buenísimo. A ver si me ayudan acá la gente que nos está mirando. Chicos, si me ayudan a tirarle palabras para que, para ver <risa> si Julio sabe el significado, ¿ok? ¿Te animás? Dale. Buenísimo. Primer palabra. Uh, piola. ¿Qué significa piola?
1: Uh.
0: Ouch. Ouch.
1: No, no, no sé, no sé. Eh... Acá solo, acá en Guatemala hay un restaurante que vende unos panes que se llaman piolas, pero no sé, no sé la verdad que es. Se me
0: puede.
1: Tam Vamos. También estamos. Sí sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí,
1: sí, estamos. Acá en, en Guatemala hay un restaurante que, que le llama a un a un pan que vende eh, piola, pero la verdad no, no sé qué es, no sé qué es. Ah.
0: A ver, ahí que alguien en los signos de pregunta le diga, Julio, ¿qué significa piola? Ahí están tirando otra, chabón. ¿Qué es chabón?
1: Entiendo que chabón es una expresión como de, de muchacho, ¿no?
0: Así es, muy bien, de... bien. U una una bien, una bien. Ahí dice Coti, birra.
1: ¿La birra? Uh
0: -huh.
1: ¿No eh, no va por la cerveza?
0: Sí, ¿no? muy Bien. No, bien, sabe un montón. Ah, dicen que no se ven los signos. ¿Es por eso que no están consultando los signos? Ah, qué raro. Qué raro, no está el signo. Porque yo sí lo veo. Bueno, rarísimo, rarísimo. A ver que corro un poquitito esto.
1: ¿Qué, qué, qué te hiciste? Los signos. Poné los signos, ¿viste?
0: <risa> no, pero esa no es una expresión. Ahí me están tirando fernet. ¿Sabés lo que es el fernet? No. Opa, Bueno. Gente, explique porque yo soy de madera con lo que son las bebidas. El, el Fernet... No, no quiero explicar yo. Expliquen ustedes ahí que le tienen la explicación. Qué raro que no se den los signos. Bueno. Ay, el Doc Azef, ahí. Seguimos. Bueno, Piola no supo que era algo. Piola es como algo copado. O sea, te ruine con eso. ¿Sabes lo que es copado?
1: Eh, copado es algo como... Acá algo calidad, algo chilero, ¿no?
0: Sí, exacto. Y Piola es... Es como similar, es oh. semejante. Piola es como que sí, piola, copado, está bueno. Y ahí me están diciendo, es una bebida alcohólica argentina, el Fernet. Uh. Que se toma no, de, con Coca-Cola, tengo entendido.
1: De bebidas alcohólicas sí se las debo esas no.
0: <risa> Hasta ahí no. Buenísimo, seguimos con las palabras. Palabra canchero. ¿Qué significa ser canchero?
1: Me suena a fútbol, Eh. Se me ocurriría que es alguien que, que juega partiditos de fútbol, eh, no profesional.
0: No, sorry, 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 no es eso. <risa> A ver, ah, oh. ahí me tiraron. No, canchero es como alguien, también la palabra piola va ahí, es como no. alguien canchero es alguien piola o alguien cool. Ok. Que me ayuden, oh, me están tirando un montón por ahí. Ay, que me de arriba, me habían tirado una buenísima Me habían tirado una buenísima, me están diciendo que es mango? Ah, mango, Steffi nos tiraba Mango, no tengo un mango, ¿qué significa mango?
1: Uy, no, me quedo con la fruta No, 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 no sé qué significa mango
0: Pensa, piensa, piensa un poquitito más, te damos chance No tengo un mango, ¿qué significará?
1: A ver, dame una pista
0: es que te estoy dando mucha pista, te estoy poniendo en contexto. En contexto. Eh, no tengo un mango. Nada, si, si te hago algún ya lo sacás, ya lo sacás. Ay, ya lo tiraron en los comentarios. Pero no es tan así.
1: ¿Habla no. de. ¿Pero no habla de pareja? No. No, entonces no. paso.
0: Ahí te están tirando un montón. Sí, ahí. ahí. Sí.
1: Pusieron mango. Claro. No
0: <risa> mango es, eh, no tengo un peso, exactamente. Ah, okay. Ajá. Bueno, ahí dicen gambeta. ¿Qué será gambeta?
1: Una finta, un, jug jugando fútbol, hacer una finta, una pirueta, un adorno, el yogo bonito. Sí.
0: El yogo bonito, exacto. Muy bien, buenísimo. No, esa no, Coti. A ver, ¿alguien que tire una más? Le damos la última. Esta seguramente la vas a saber. ¡Fachero!
1: Uy, fachero, aquí por el contexto de Chapín, alguien de que de facha es alguien que anda mal vestido.
0: ¡No! Acá todo lo contrario, fachero es como elegante, oh. eh, mozo Handsome sería en inglés, pero muy bien, muy bien. La verdad es que la mayoría la supiste la, un fin en no, total.
1: No, la verdad es que no me fue muy bien.
0: No, ah, sí, te fue muy bien, te fue realmente muy, muy bien. Creo que sacaste tres o cuatro de cinco o seis, no las conté, pero sí. Yo, ahí alguien comenta, yo soy fachero, facha, bueno, tener facha es como tener imagen, tener elegancia. Okay. Bien, pero estuviste okay. muy bien, sabes imitar, sabes de acá, pero acá hay muchos que no sabemos sobre la cultura chapina, ¿sabían? La mayoría de la gente no sabe que chapín es guatemalteco, es como decir uh -huh. argento, Al, a los argentinos capaz si se les dice argento, a los guatemaltecos se les dice chapines. Claro. Algunas curiosidades a ver de Guatemala, yo les puedo decir una curiosidad. Dale. ¿Les gusta mucho la comida ácida. ¿Es verdad o no es verdad?
1: Sí, mango, hay mucho cuestiones es ese, toque, ese toque ácido. Eh, de hecho, no solamente es el mango, sino que eh, hay bo hay bolsas de plástico en donde se echa la fruta, papaya, piña, eh, melón, rábanos, el repollo, o sea, hay una jocotes y, y, y tanta cosa. Pero sí, creo que esa parte es como de las tradiciones, de las tradiciones de barrio, de las tradiciones de barrio, en, en donde va a la tienda de la esquina y compras una, una, una bolsa con, con alguna cuestión y con pepita y limón.
0: Pepita, pepita que es una semilla eh, que, que le agregan también.
1: En, entiendo que viene de la pepitoria, que es una semilla, se muele y, y se agrega como un condimento, como un como si es una especie de condimento sobre la fruta que uno está eh, comiendo y, y, y te soy honesto, no, no tiene sabor a, yo no le siento sabor a la pepita pero le, esa, ese, esa textura que le da a la fruta es bastante rica, el juguito de limón con sal y pepita, queda todo muy rico
0: ¡Qué lindo! Bueno, ahí tenemos gente de varios países tenemos a Cristian que nos está viendo desde Ecuador también, chicos todas las dudas que tengan y curiosidades que quieran saber sobre, sobre Guatemala acá tenemos a un guatemalteco por excelencia y Pepito pero, sí, yo sé que sí, dime.
1: Otra de las curiosidades es que nosotros comemos tortilla no sé, creo que no en muchos lugares comen tortilla, nosotros eh, nos servimos el plato de comida y hay una una torta, un disco de masa eh, y, y regularmente comemos acompañamos la comida con ese disco de masa, eh, entiendo que en otros países lo acompañan con plátano y pero nosotros es la tortilla no puede faltar. Chapín que se respeta, come tortilla.
0: Sí, es verdad. Esa expresión la usaba ya. Chapín que se respeta, come tortilla. Y la tortilla sí. no es de harina de trigo, sino de maíz. De maíz, correcto. Bien sanito. Sanito como corresponde. Ahí tenemos varios vasos <risa> ahí haciendo el aguante. Muy lindo. Naranja con pepita también, me dicen. Bueno, ahí tenemos dos uh -huh. curiosidades. ¿Alguna más que podamos, que nos puedas enseñar?
1: Eh, bueno palabras, unas palabras, es de que, por ejemplo, tú decías el tema, el asunto del chabón, allá para ustedes, sí. para nosotros es patojo.
0: Ah, patojo, ok. Entonces, cuando
1: alguien, un joven, un muchacho, es un patojo, ahí va el patojo. Eh... Patojo. Ok, chicos, nos
0: tenemos que acostumbrar <risa> al idioma. Yo conocí allá un montón de cosas que no sabía para nada y como que te vas sorprendiendo. Y, y tengo entendido que hay otro idioma, puede ser ish, algo así
1: que se le dice el patojo también. Listo. Bueno está ah. el isto, isto también, aunque eso es como más de, de generaciones más, más grandes. Ah, Ahora okay. lo de patojo sí, lo de patojo se sigue diciendo, pero lo de isto era más como de las mamás y de las abuelas. Eh, ah, también sí. estaba el término guiro. Ajá. Llamate a ese guiro. Sí, eh, era un niño, el niño, el guiro, el patojo. En oriente del país, en el oriente de Guatemala, eh, también dicen ishoco
0: Ah, Ishoco, esa es cierto. Ixoco. Preguntan si la palabra patojo significa algo malo, ¿no? Patojo es como se le dice al niño.
1: Niño, muchacho, ¿verdad? Llama al patojo, es es, es una forma de, de llamarlos.
0: Hay una expresión que me encanta guatemalteca, porque acá decimos mucho mortal, a veces, uh, está mortal, y me pasaba mucho afuera y me decían, uy, ¿eso es bueno o es malo? Pero ustedes <risa> se fueron a la, al otro extremo y en, en lugar de decir mortal dicen masacre. O sea, más expresivo <risa> que eso no hay, me
1: encanta. Uh, Esa situación sí está bien masacre, sí, eh, sí. también utiliza. <risa> bueno, otra cosa es la palabra chilero, que seguramente Ajá. si alguien eh, escucha el chilero entenderá que tiene que ver algo con Chile, ¿verdad? chilero, sí. pero la verdad es que es cuando algo está muy bonito, eh, los chapines decimos que está bien chilero. Está
0: bien chilero, sí, como algo
1: como está copado. Sí, Ahora está varias bien chilero.
0: Hecho. Cabal, no están pidiendo ahí. es verdad, cabal e, dice
1: mucho. Ese cabal, no sé por, no sé por qué lo decimos, pero es cierto, cuando alguien te pregunta y dice, mira, es cierto que estás estudiando, cabal. Claro,
0: sería como un tal cual de acá, tal cual.
1: <risa> Sí, pero, o sea, entiendo que podríamos decir sí, pero el cabal se oye más más chapín.
0: Sí, totalmente. No, no yo escucho cabal y ya sé de dónde es. Cierto. Ahí nos saluda Ralph Hola Ralph ¿cómo estás? Qué linda la gente que se está conectando. Y me, alguien me preguntaba: ¿cuál es la comida más, eh, digamos, tradicional de Guatemala?
1: Es que fíjate que Guatemala tiene 22 departamentos y en cada región hay diferentes eh, hay tenemos, es un pueblo multilingüe, multicultural y hay eh, muchos pueblos indígenas y cada uno tiene sus propias eh, tradiciones entonces eh, te digo por ejemplo en Cobán, no sé si tuviste la oportunidad de conocer Cobán cuando viniste acá a Guatemala allá sí. en ciertas regiones está el Kaquik, que es ah. eh, no, no sé cómo le dicen en Argentina al, al chompipe, al, al, al pavo. Aquí para nosotros es chompipe o, o el chunto, dicen algunos otros. Pero eh, lo cocinan con una salsa roja. No, no te doy la receta porque no, no sé no sé de cocina. Pero eh, está el caquic. Y, y una vez fui cerca también a un lugar que se llama San Cristóbal, Altavera Paz. Y, y me dieron de probar el platillo del lugar. Y era el subanic que era como, es como el, el primo del que aquí es como la misma receta, entiendo, solo que con salsa blanca, y esa ah, la salsa esta base de maíz eh, uh -huh. y se come con tamalitos, es sabroso, entonces creo que hay muchos platillos eh, sí. ya te mencioné dos que creo que son eh, el tamal, por ejemplo los, nosotros los sábados es día de tamal que ah, es mira. con hoja de, de guineo de banano sí se pone masa con salsa y carne, se envuelve y se cocina. Entonces el sábado es día de tamal, eh, el jueves es día de paches, ¿verdad? todavía hay esa tradición, los paches son como tamales, solo que he hecho de papa, con salsa y, y carne, y es, y es, es común eh, estos platillos, pero creo que hay mucha, mucha, mucha comida, mucha comida
0: Depende sí, de dónde es va. Tradicional. Sí, sí, la verdad que yo probé, es riquísimo, tenés un montón de variedad. Ahí ya nos están diciendo que les estamos abriendo el apetito, que les está dando hambre y tanta claro. comida. Me preguntan si la salsa blanca será la misma que acá. Eh, no sé, ¿cómo la preparan la salsa blanca? Aunque no, no sos de mucho de la cocina, pero... No. Ni idea.
1: No, no sé, sé no sé. ¿Ah? Es a base, a base lo, por ejemplo, este Subanic que te digo... Eh, esa base de maíz Y hasta ahí me quedo, no sé qué más le pondrán Pero sé que es base de maíz
0: Ah, mira vos, bueno Para la próxima, ya sabes ya sabes, Te vamos a preguntar sobre comida porque nos encanta la comida Acá somos así Escúchame, me preguntan Si sabes cantar
1: No no Eso, 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 <risa> se, lo eso se lo dejo a Mica
0: Ah, está bien Bueno, pero ahora venimos a escucharte a vos Ahí nos saluda Sonia <risa> Sonia, un beso desde Los Ángeles también, desde
1: California. Pues con el tema de, de, la, de la música, eh, pues sí, sí canto, sí toco el piano. Bien. Estoy convencido que no es mi habilidad más desarrollada, lo lo hago porque es parte del servicio que presto, pero lo mío va más por otro lado, lo, lo hago por obediencia más bien.
0: Ok, ¿y te animas a cantarte algo acá ahora?
1: Nos van a ir los que están conectados.
0: Ah, ok, ok. Está <risa> toda gente, no conviene. No arruinemos no el momento.
1: Por el bien de sus oídos no conviene.
0: Claro, qué gracioso. Te, te voy a contar una
1: anécdota, una anécdota. antes sí. de que vayas con la gente. Parte, resulta que una vez estando en la radio, eh, me puse a cantar al aire, estábamos en el programa de la mañana y me puse a cantar al aire, y entonces les digo yo a, a toda la audiencia, audiencia, perdónenme que, que estoy cantando, sé que les estoy lastimando los oídos, pero tenía la necesidad de demostrar que, que estoy feliz, y entonces alguien me escribe y me dice, Julio, a mí sí me gusta cómo cantas, si lanzas un disco, yo te lo compro. ¡Ay, oh,
0: qué lindo! Siempre hay alguien
1: generoso ahí que nos levanta sí. el autoestima. buena gente
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, qué lindo. ¿Y capaz le transmitiste esa alegría que estabas sintiendo? Y creo que sí, la música, sobre todo, se tiene que sentir. Eso es lo más importante.
1: Claro, claro. Yo creo que no todo todo lo que hacemos debería ser con pasión. Eh, sí. De tal manera que la gente no necesite escuchar nuestro discurso, sino que con vernos les baste para inspirarse.
0: Total, total. Qué hermosa frase, por favor, ahí me la notan. Impresionante. Y sabes que te quería preguntar, ¿qué es lo que se viene ahora con Julio Calo? ¿Qué es lo que tiene a, a continuación en su vida, en sus proyectos?
1: Esta pregunta es una pregunta difícil, bastante difícil. Te digo, tengo seis meses tratando de entender por dónde voy. Y no estoy diciendo que no sepa para dónde, para dónde quiero ir, sino que eh, cerrar mi ciclo en la radio fue comenzar de nuevo fue empezar de nuevo. Estoy trabajando en el libro, eh, estoy en la parte final de lanzarlo eh, y espero dedicarle por lo menos este año y quizás eh, por lo menos la mitad del otro eh, pues con mucha fuerza al tema del libro, promocionar el libro, compartir charlas. Eh, el libro tiene eh, una parte enfocada a los chicos, que el libro es para ellos pero cierro con un capítulo hablando con los papás. Y entonces oh. quiero eh, andar compartiendo estas charlas, estas conferencias, por llamarle de alguna manera, con los chicos. Pero también me interesa hablar con los papás porque los papás son importantes, son clave para lo que los chicos deciden en su vida. Y lastimosamente, si tú te das cuenta, juzgas, juzguemos a la sociedad así con ojo crítico y te das cuenta que los chicos muchas veces cuentan con personas a su alrededor, pero no son los papás. Y los papás deberían de estar más al tanto de los chicos. Y, y creo que el por lo menos el siguiente año voy a estar trabajando eh, fuerte en esa parte. Eh, wow. hace, hace, algunos, hace algunos años eh, comencé un proyecto perso un personal, El eh, Grupo Bolet. Es mi, mi agencia de comunicación. Eh, he, he estado trabajando en esa parte, tratando de darle forma, a darle un poco de fuerza. Eh, wow. Y creo que por allí vamos a seguir trabajando en fortalecer esa parte. el Grupo Bolet tiene algunas líneas eh, de, de trabajo. Una de ellas es la educación. Eh, me interesa mucho compartir educación acerca de, de liderazgo y del tema comunicacional. Y, y también estoy siempre con el tema de, de medios, de hacer de hacer productos para medios de comunicación, productos en eh, donde yo pueda participar, como el, el podcast en el que del que estoy hablando. Y eh, también en asesoría a gente que, que canta, gente que quiere de alguna manera involucrarse en el medio eh, y hacer ese tipo de trabajo. Creo que por ahí va mucho de lo que de lo que estoy planeando trabajar los próximos meses.
0: wow Impresionante, de todo, de todo muy amplio. Y me gustaría que nos recordaras el nombre del libro que está por lanzarse y nos preguntaban también para cuándo estimas hacer el lanzamiento del libro.
1: Mira, el libro no tiene nombre todavía, está, está estoy con en el Team marín en la decisión de, de qué nombre le voy a poner. Tengo ya dos, tres opciones, el círculo cerrado, pero todavía no tengo un nombre. De momento puedo decir que es un libro de prenoviazgo. Eh, okay. Inicialmente estaba para lanzarse entre marzo y abril, pero ya ves lo que ha pasado. Entonces, okay. eh, estoy, estamos esperando. La verdad es que creo que sería bastante inoportuno lanzar un proyecto ahora cuando la gente está con otras prioridades en cuanto a sobrevivir y, y subsistir y tener lo necesario para, para sus familias. Entonces creo que vamos a esperar el tiempo oportuno eh, para lanzar el, el, el libro y, y que pueda llegar a las personas, porque la idea es poder llegar con el libro y poder llevarles a charlas eh, para interactuar un poco y poder compartir un poco de la experiencia que, que el libro... Eh, que libro trae, que te cuento el libro básicamente lo que estoy haciendo es compartir mi experiencia de relación con, con Keren, con mi esposa eh, cuento un poco hacer cuento cuatro consejos que marcaron mi vida y en esa etapa de adolescente hasta la etapa del matrimonio y, y esos consejos son los que comparto en este libro, la experiencia cuento algunas anécdotas personales algunas eh, rupturas de corazón y algunas otras cosas que pasaron en el camino, pero creo que pueden servirle a los chicos porque me he dado cuenta que al final los, los años han pasado, pero los chicos siguen teniendo las mismas dudas.
0: ¡Wow, wow! Impresionante. Contanos, Julio, ¿en dónde la gente te puede seguir para estar pendiente del lanzamiento del libro?
1: Me pueden encontrar en redes sociales como soy Julio Calo, soy Julio Calo, en todas las redes sociales como soy Julio Calo, tengo un canal de YouTube eh, donde subo videos todos los días. Eh, también el, en las redes sociales que ustedes eh, regularmente utilizan. Ahí está, soy Julio Calo. Pero sobre todo tengo un blog. Este blog ya tiene eh, 12 años de existir. Y eh, pues de alguna manera ese blog comenzó como un, como un diario. Eh, yo empezaba a escribir cosas. Tenía una necesidad y la necesidad era de dejar plasmada mis ideas y mis pensamientos. La verdad es que no esperaba que nunca nadie leyera mi blog. Eh, wow. Y empecé a escribir Y el primer año cuando escribí el blog Me di cuenta que cuando finalicé Tenía estadísticas de más de 10.000 mil personas Que habían leído el blog Y yo lo había empezado como Como una lectura, un desahogo Una forma de, de sacar lo que tenía adentro Y entonces wow. dije, esta es una buena oportunidad Para escribir Y para que alguien más sea Impactado por mis letras Por las palabras que escribo No me considero un super escritor pero trato de ser honesto cuando escribo, trato de abrir mi corazón y de compartir las experiencias honestamente, y, y pues los invito a que vayan a, al blog, si lo pueden leer, hay un poquito de, de todo allí, eh, soyjuliolopez.com, soyjuliolopez.com
0: ¡Wow! Impresionante, justo ahí respondiste la pregunta de Sole, que, que preguntaba cómo fue que empezaste escribiendo, entonces empezaste escribiendo con tu blog, con esto que nos contás.
1: Con el blog, de hecho el primer libro... Eh, es una, una compilación de escritos del blog, en donde me di cuenta que había escrito de tal manera que podía salir un libro, o sea, nunca fue, voy a escribir un libro, sino que eh, cuando me di cuenta dije, qué interesante, ya llevo tantos escritos y todos van en la misma línea, es el mismo sale el libro, y entonces de ahí surgió el, el primer libro.
0: wow impresionante, quiero aprovechar un segundito para mandar saludos que me pido después favor. se la agarran y me dicen, no me saludaste, <risa> Entonces, vamos a saludar a César, que nos está mirando ahora desde Rosario, a Hiello, Saludos, desde Chile, a Chile, a Jorge desde Perú, que nos está mirando también, gracias por conectarse. Ahí nos están diciendo que le gustan mucho tus blogs, se me fue el gracias. nombre. Robin.
1: Saludos, Robin.
0: Roxy nos saluda, ¿cómo estás? Buenísimo. Les quería comentar una cosa, si nadie hace ninguna otra pregunta, aprovecho para hacerla yo, que la estuve esperando todo el tiempo, creo que es súper importante, sí, para este momento, seguramente atravesaste por momentos difíciles, eh, en el inicio, cuando estabas, como vos nos contaste, ¿no?, tuviste algunas personas que no confiaron en vos, y me imagino que también hubieron momentos, la pregunta es, ¿tuviste algún momento en el que decías, pensabas que era lo mejor tirar la toalla?, ¿Y qué hiciste para poder eh, sobrellevar esa situación?
1: Bueno, la verdad es que muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces he querido tirar marcha atrás. Creo que el problema de las personas es cuando idealizamos a las personas que están enfrente. Eh, vemos al cantante y lo ponemos en un pedestal y creemos de que algo más es, es un ser superior o pensamos, idealizamos de esa forma, pero la verdad es que todas las personas, todas las personas, tenemos circunstancias difíciles. Nos va bien en algunas cosas y fracasamos en otras. Eh, los últimos años he aprendido algo, Mica, y tiene que ver con el tema de en la vida se gana, pero siempre se aprende. Yo no creo de que en la vida se pierda. Cuando tú aprendes la lección de un error, cuando tú fracasas, pero si te levantas, no perdiste, si te levantas y aprendes la lección, no perdiste, realmente esa escuela no te la da la universidad, no te la da en ningún lugar. Eh, creo que eh, tropezar, querer tirar la toalla eh, muchas veces es una buena oportunidad para aprender. Y yo lo que he tratado de hacer es mentalizarme. Eh, cuando he querido tirar la toalla he tratado de sacar provecho a todas las cosas que hice mal, que me salieron mal o que alguien hizo mal y que me afectó y tratar de no volver a cometer el mismo error, creo que eso wow. ha sido, es parte de la actitud y la disposición personal en donde yo digo, no, no me voy a rendir, quiero esto y voy a luchar por eso, pero voy a tratar de cometer no los mismos errores, voy a agarrar por este lugar donde no tropiece por el mismo lugar
0: ¡Wow! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! Realmente me encantó, me encantó. Espero que todos hayan estado ahí tomando nota porque me encantó. Creo que ahí todos en algún momento cuando vemos que mmm, fracasamos en una, en dos, en tres, empezamos a decir, bueno, chao. pero qué hermoso lo que acabas de decir, ¿no? Que es un aprendizaje. Y así como eh, tomé nota de esto, me encantaría saber si todo el mundo tomó nota y si no, vamos a los consejos que dio Julio hoy. Uno, saber en qué aspecto, en qué área somos buenos. Dos, persistencia. Y ahora esto, ¿no? Cada vez que fracasamos, cada vez que tenemos capaz una palabra negativa en contra de eso, que soñamos, anhelamos, saber que cada fracaso, si logramos aprender de eso, entonces no fue fracaso, sino que fue aprendizaje.
1: Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que regularmente nosotros estamos pidiendo nuevas oportunidades. Todos, todos. Pedimos nuevas oportunidades, que esta, eh, que venga a la puerta que necesito, que se me abra la ventana que necesito, y, y yo creo que debemos entender que la vida, despertarte hoy, es la puerta abierta que estabas esperando, porque nosotros cre creemos que, que tiene que venir el genio y la lámpara, y concedernos nuestros deseos Que venga alguien de la nada Y nos haga realidad los anhelos del corazón Y no, o sea, es, eres tú Tu decisión, tu actitud Tu disposición, vas a fracasar Te vas a levantar o te vas a quedar llorando eh, Te va a ir mal en la vida Porque a todos nos ha ido en algún momento mal eh, Te vas a levantar o te vas a quedar frustrado O sea, es mi decisión Es mi fuerza, es mi energía Es mi actitud, ¿cómo yo voy a tomar esto? Yo creo que todos debemos entender esa parte Si mañana te levantas es porque tienes una nueva oportunidad. Así que la puerta está abierta. ¿verdad? La wow. muerte nos va a llegar a todos un día, pero mientras estamos vivos, cada día es una, pu una puerta abierta.
0: Totalmente, totalmente. Me, me encantó. La verdad que es hermoso escucharte y ya hay algunas personas que dijeron, vamos directo a, a leer tu blog. Estamos todos pendientes de, de escuchar también, de leer el libro, de que salga el libro para para verlo. Y recuérdame el nombre, yo me lo acuerdo, pero capaz no tomaron nota, del eh, podcast en Spotify. ¿Cómo te buscamos?
1: Mira, en, en, en las redes, en las plataformas digitales, pueden ir a Spotify, a Deezer, a, a podcast de, de Apple, de, y ponen allí eh, Julio, Julio Calo, y les van a aparecer porque tengo varios podcast, eh, está Ayúdenme, está uno eh, que se llama Desde el Corazón, es diferente contenido en Ayúdenme, son entrevistas, desde el corazón comparto más reflexiones y está eh, Un Minuto con Julio en donde hablo más de, eh, desde un punto de vista más motivacional y desafío de crecimiento personal. Entonces hay varios Julio, Calo y ahí van a encontrar los contenidos de los devocionales o bien van al blog y en el blog están los links para que vayan directamente al canal de YouTube y a las, a las plataformas digitales.
0: Wow, wow, hay de todo, hay de todo, ya me suscribo yo, ustedes también vayan a suscribirse, me encantó eso sobre los consejos motivacionales para el desarrollo personal, creo que a todos nos viene bien eh, poder escuchar palabras que, que nos motivaron, y seguramente vos tenés mucho para decir eh, que tuviste todo un trayecto en lo que es profesional. Ahí tenemos varios chapines también, huevo, excelente, tenemos un chapín conectado. La gente linda de Guatemala, de Guatilinda, conectándose muy bien. La verdad que es impresionante, eh, te agradezco muchísimo eh, este tiempo, todos los consejos que nos están dando, que nos estás dando, sin duda, ya tenés una fan más acá y hay varios más. Raul, que es guatemalteco, nos pregunta qué significa copado, es chilero.
1: Sí, él es está chilero, preguntando si me están insultando.
0: Ah, no, 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 para nada, para nada absolutamente no. ¿Cuándo venís para Argentina? ¿Tenés planes? ¿Alguna vez visitaste?
1: Eh, fíjate que, que no, de momento, te soy honesto, nunca he salido de Guatemala, eh, pero, pero sí espero algún día poder visitar. Argentina es uno de los países que me gustaría conocer de, 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 del mundo, de, de, de América, eh, ir a un partido, de ya sea al, al Monumental o a la Bombonera y, y sentir Uy, el, el ambiente de cómo vive el fútbol. Tocaste,
0: tocaste, un, perdón, tocaste un tema súper delicado. ¿Vos querés ir la, al Monumental o a la Bombonera? Mirá que esto depende mucho, ¿eh?
1: <risa> no, te, te, voy a decir, te, te voy a decir yo sé que de repente algunos se, me van, a, se van a ir de la transmisión cuando diga esto, pero eh, soy fan de River. Soy fan uh -huh. de River. Sí.
0: No, no, no. Sos, sos un capo total. Ahí la
1: bombonera. Me encantaría ir a la bombonera. Es un estadio también histórico y, y, y con mucha... Con, con, un, con una experiencia de fútbol totalmente diferente. Me, me encantaría tenerlo ahí también.
0: Está tratando de quedar bien, está tratando de quedar bien. Ahí aplauden la gente de Boca, aplauden. Lo <risa> bueno, no fue... River, así que, no, sí. todo, todo el hinchado de River te aplaude y te felicita muy bien, este es un chapín que sabe <ríe> un chapín que sabe y yo tengo entendido que, bueno al menos cuando yo visité Guatemala eh, la verdad que nos tienen bastante cariño, eh, al menos eso me demostraron a mí, no, no es algo que uno dice, sí los queremos y vos cuando vas tenés una experiencia totalmente distinta sino que por el contrario eh, la, la gente, toda la gente fue muy linda, muy agradable y nos quería mucho realmente a los argentinos eh, así que ya saben, la gente linda que nos está viendo, que quiere ir a conocer Guatemala, vayan, porque la gente es realmente divina, eh, la cultura es sorprendente, la comida es sabrosa, y, y bueno, y te esperamos sí. acá.
1: Claro, duda, espero, te
0: esperamos.
1: vamos a ver qué, qué, qué pasa, qué pasa de acá en adelante y si, y si está en el, en el permiso que nos van a dar de vivir de aquí en adelante conocer Argentina, conocer otros lugares, pues sin duda será un gusto poder estar por allá, comer un buen asado argentino, en Argentina, porque acá en Guatemala hay buenos asados argentinos, pero están acá en Guate, ¿verdad? Pero promover un buen asado, eh, un buen asado gaucho.
0: Así es, así es. Sí. ¿Y qué debería probar? A ver, que alguien le diga a Julio qué comida argentina no se puede perder. A ver... Antes de que se nos corte esto, bueno, asado, obviamente. El dulce de leche. Sin dudas, el dulce de leche es algo que no te puedes perder. postres argentinos. Bueno, acá somos recontra dulceros. recontra dulceros. Hay, a ver, alguien que nos tira ahí, ¿qué comida argentina no se puede perder? así ah, dulce de leche. Creo que llega con un poquitito de, de delay el comentario. El que nos dice el asado. Comimos algo de asado, pero te a choripán nos dice el choripán el locro ¿Qué es el, verdad, locro? el locro a ver ah, el mate ¿conoces el mate? nos preguntan.
1: La y ver, por facundo te digo tuve que comprar mi, mi mate hierba y, y la bombilla viste entonces tuve que aprender a hacer el mate y para hacer para, persona, para personificar a facundo y entonces salía yo con, con mi con mi con mi mate
0: Ah, bien, bien, ya ya casi te transformamos Nos dicen las empanadas El locro, me preguntabas qué es el locro Es una comida típica hecha a base del grano de maíz Y que alguien me diga qué más Porque yo cero en cocina, les puedo asegurar Cero eh, Empanadas argentinas, milanesas Ahí nos decían el alfajor, el capitán del espacio Que es marca registrada de Zona Sur Y son la gente de Zona Sur es súper fanática De los gnocchis los también, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya sabés que tenés miles de razones para venir a Argentina, Julio, te súper esperamos, te damos muchísimas gracias por esta entrevista, ya casi se nos va a cortar, así que nos despedimos, te mando un abrazo y todos vamos a ir a, a ver tu blog, a, a sumarnos ahí al, al Spotify, bueno, y a todas las redes en realidad de audio para escuchar tu podcast, y estamos esperando tu libro, así que por favor, pendientes, ahí nos avisas cuando sale este libro tan especial que tenés.
1: Gracias, Mica. Un abrazo para todos y estoy para servirles. Así que, que la pasen muy bien. Un beso, un abrazo.
0: Un beso, nos vemos.